1: Ja, då är vi tillbaka på brottsplatsen. Det har hunnit bli både jul, och har hunnit nyår och eh, ja, snön kom, gick och segrade. Och eh, där är Annika Schelin från Flyginger Plantchop. Hallå, hallå. Hej. Ja, eh, har haft en fin här eftersäsong efter plantskolan slog igen och sen hade lite ledigt ett par mm. dagar.
0: Ja, alltså mina vintrar är alltid i för sig ganska fyllda med att snickra och måla, tapsera och lägga golv och så. Så jag är mycket... Det är
1: pysselperioden, eller? Det
0: är pysselperioden, men, men jag är ju mycket ute också. Och för mig har det ju satt igång för länge sedan. Alltså det här är ju en tidig vår här hos oss.
1: Ja, så, att, så, så är det. Mm. Fast det är inte hela landet ska vi säga då heller.
0: Nej, alltså stackars snorlänningarna där de har det de är kanske glada nej. åt sin snö. Ja, det är ju ljust och fint ja. och så. Så att...
1: Mm. Någonstans där. Men jag tycker rätt
0: skönt att inte snön är kvar i år som den var förra året.
1: Några nya säga. spännande projekt i den egna trädgården. Alltid. Ja, men vad är det mest revolutionerande för det brukar alltid så här, brukar då, för nu tillkomna poddlyssnare så brukar Annika alltid ha ritualen att någonstans där på julhelgen så planterar hon ett träd eh, eftersom hon har möjlighet att göra det eftersom det inte är någon källa i marken oftast peppar mm. peppar. Mm.
0: Det har jag gjort i vinter så det blev någon dag tidigare faktiskt för jag hade lite andra planer. Vad blev det för träd? I år blev det en lön, en rödbladig lön. Oj. Så får vi se hur den kommer att trivas men jag tror att det kommer att gå bra. Alltså jag är ju rätt så, om jag tycker om en växt och jag tycker om de flesta så sköter jag ju om dem så att de får en chans att överleva. Så det, det kommer ja. att bli bra. Över
1: överlevnadsexpert kan vi också lägga då till Annika, Julin, se vi där ja <laughs> survival expert ja och plantfåpen, den fyller år i år också ja ja
0: 50 ja. kan du tänka
1: Alltså det är ju
0: rätt fantastiskt Samma släktseger då Och så 50 år så vi firar ju Lite extra och vi i personalen Har ju redan haft lite sådana jippon Lite kalas eller? Ja kan man säga Och sen så blir det ju För kunderna också här under åter På Malmömässan när vi var där för någon Vecka sen så hade vi lite extra jippo där Och sånt så det är
1: Är trädgårdsfolk bra på att festa eller?
0: Ehm eller, ja.
1: eller, eller mm. blir det mycket, mycket branschsnack så här i, framåt eh, vikningen eller?
0: Nej det, det tycker jag inte. Men vi är väl olika bra på festa. Alltså gammal tant som jag är, är väl inte värst bäst på det. Jag har väl varit bättre på det men, ja. men mm, det är ändå kul med lite festeri. Mm. Mm.
1: Eh, vi har ju en hel del nya lyssnare. Välkomna till eh, Sveriges största trädgårdspodd. Och eh, vi försöker nu också tänka lite grann att vi har varit så väldigt mycket så att våra växtzoner här nere i de mm. lite sydligare mm. så Vi tänker försöka tänka lite granna på er som inte har kanske den tropiska växtzonen <laughs> nästintill som vi har här i Skåne.
0: Nej, vi är ju lyckligt lottade ja. och bor i zon ett då. Och sen så sträcker ju sig landet långt norrut och då är vi uppe i, i fjällregionen och där växer det ju, alltså liksom på fjället växer det inte så mycket. Men... Det jag ska försöka göra, och du får påminna mig det är när vi pratar sådana växter där man kan ange zonhärdighet att Just vi ska det. försöka göra det. Det är jag ju bra på att glömma bort. För jag i mitt yrke på, på planthoppen så är det ju oftare så att jag talar med folk som är här nerifrån. Men jag ska försöka. Att, ja.
1: Vilken är, vilken, man, vilken, är, vilken är den kargaste och tuffaste regionen? Det måste vara ojde, zon... zon... Ja, nej,
0: då är du uppe på fjället så att säga. Ja. Så zon 8 och sen är det liksom fjäll och där är ju Har ni
1: någonting och i plantkoppen där som skulle kunna fixa sig uppe i fjällen?
0: Nej, inte allra högst upp. Nej,
1: på Nej men
0: alltså, man skulle nog kunna skaka fram någon liten fjällbjörk som fjällbjörksmedal ja. i övergången och så, någon, ja. en liten hedhistoria ja. eller så som skulle kunna fixa det. Kråkbär eller något sånt kanske. Mm. Ja, men som sagt, vi har inte så många kunder därifrån, men vi kan ju ha lyssnare nu när vi ska gå ut till fler och då ska jag försöka. Och sen får man väl tänka sig som så att när man då lyssnar och inte bor här nere där vi bor så att man kanske liksom tänker in någon slags senare läggning av avsnitten här i början. Ja. För senare som man väl är igång så är det ju... Då är vi alla shoppang. lika. Ja, Ja. Det är den perioden när vi ligger ganska i fas. Men här i början på året så kan jag ju säga som, som nu då att, att ja, jag har varit ute och klippt ner mina eh, prydnadsgräs till exempel. Alltså de som vissnar ner över vintern och så. Och det kanske man väntar med lite längre upp eftersom man inte ens ser dem för de kanske ligger under snö.
1: Så kan det vara. Ja. Men du vet du vad, Annika, mm. så Vi ska inte prata skit, vi ska prata om skit. Och eh, mm. skit är bra, bra skit
0: kan man säga så ja, och så kan man säga skit bra ja, och så kan man, man kan ja. säga många olika saker Skitan om ja,
1: gästen <laughs> äh, ja. ja
0: så skitsnack blir det då
1: Exakt. Och mm. för mig är det liksom att det är väl det första vårtecknet när bonden på åken, lite långt från där vi bor, mm. har börjat bränt på sin gödseldos. Man känner man den där fris.
0: bränner inte på. Ja, men Nej. jag, jag säger du...
1: pris. Förlåt. Då.
0: Om du säger det så får ja. det väl gå då. Ja,
1: <laughs> okej. Okay. Fackmannamässigt så bränner man inte, utan man... Man, man strör ut lite gödsel lagom. Ja, lagom men det luktar skit då alltså och mm. vi har kanske lite olika känslor i luk luktorganet vi satt här precis innan vi drog igång podden och du satt bara mm, åh Koskit, ja. mm, mumma, ja. inte så gott, tänker jag. Svinskit, mm, inte så gott. Hönsskit, mm, inte så gott. Jag vill läsa en lite doft. Men det doftfri. är associationerna.
0: Alltså jag gör en sån positiv association till det. Så det är säkert därför vi... Eh, jag tycker att liksom, ah, när det luktar koskit då är det vår. Och det är ju ja. likadant... Det har landat traner utanför, min, alltså ja. utanför mitt fönster igår. En bit ut på en äng. Alltså, det är ju också så. De var ju här ja. redan den 6 mars. Det är nu är det ja.
1: Men vad har de med koskiten? Att man associerar, Vårtecken. vissa uh -huh.
0: associerar liksom Åh, stor pippi, fy, ta bort den fiva vad hemskt. Och vad är det för en nej. konstig fyr. Medan jag bara blir jättelycklig redan ja. när jag hör ljudet ja. av
1: nej. dem. Mm. Det är att se när man ser dem. Och deras här härliga ljud när man ser dem långt upp i skym På väg över någonstans. Och en mm. liten mellanlandning i Skåne. Mm. Eh, men men eh, alltså, för oss eh, vanliga Som inte kanske har en eh, Stor säck med eh, koskit Eller mm. tillgång till dito Så går vi och väg till den lokala plantskolan mm. Köper kanske lite blåkorn Är en klassk vid den här tiden på året
0: mm. Alltså finns det finns någonting som liknar det fortfarande det man, Om man nu tar den påsen ja. Vilket du säkert gör Och sen så gör du det en gång Och sen är du klar Det är du inte Nej. Uh, nej. så vi ska, nu ska vi vädja till känslor här detta, okay. när vi pratar om koskit då uh, och när jag pratar med folk så är det ofta så att uh, jag får frågan, jag har en, uh, en buske där som, som inte växer, vad ska jag ge den för näring uh, mm. och då skulle jag vilja svara, och det gör jag ofta att, är det det som är bekymmert som du nu ser en, en planta i din trädgård mm. som du tycker växer dåligt. Då tycker jag att då kanske man ska tänka sig först att utesluta om det är så att det är något annat som är problem. Ja, för det är ganska vanligt att i de nybyggda områden att det kanske inte är vare sig att det är för lite näring eller att man har vattnat för lite eller något sånt. Utan att det är andra små bekymmer.
1: Till exempel att det är välpackad jord. eller? Mm. Mm. Alltså för, det ser man ju ofta att. Mm. Det ser väldigt väl, snyggt platt, snyggt väl friserat. Ja. Men platt och hårt och kompakt är inte alltid bra.
0: Nej, för det behövs syre i jorden, annars så funkar det inte. Och har man en väldigt kompakterad jord med små, små partiklar så är det då är det lätt att det blir packat, 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 packat och hårt om man har kört på det med maskiner eller någonting sånt där. Och det kan vara en orsak och då hjälper det ju inte att man göder på den jorden utan då behöver man göra någonting åt strukturen.
1: Du luckrar upp den lite kanske? Ja,
0: kanske det till och med.
1: Ja, en liten jordfräs så här uppe på? Nej,
0: det tar vi inte. Vi Nej. handgräver.
1: Det låter jättejobbigt.
0: Nej, det är hur kul som helst. Alltså det här med jordfräs, då slår du sönder om du nu har en kompakterad jord ja. med små, små partiklar och så kör du med en fräs i den, då finfördelar du alltihopa och så är det lika kompakt igen utan tar du fram spaden och det glada humöret och så är, ska du jord förbättra den då och förbättra strukturen i den och luckra upp jorden då en bit ner det Aha. är skoj
1: men, men gör man inte det alltså när du kör den där stora massiva jordfräsen som är rätt kul att köra också för övrigt liksom. <skratt> så, den vänder ju upp, den kastar ju upp och ner upp och ja. ner, upp och ner
0: Och då kan du vara så att du faktiskt har ett ytlager och bra jord men lite längre ner har du inte det och så fräser du runt Alltså, du kanske fräser upp sånt som du inte vill ha och du kommer inte ner där du behöver luckra. Så, så du får finna det i att gräva. Det är en bättre så metod. Så du säger att
1: det gör mer skada helt enkelt. Ja. Kan det göra så? Ja, det
0: kan det göra på de ja. tunga lerjordarna ja. Så finfördelar man istället. och då, 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 då är man liksom tillbaka på ruta ett. Okay. Ja, så det är andra metoder kanske man ska ta, ta till.
1: Så det första så här lite... Kolla jorden och ja. kolla...
0: Alltså, det är inte alltid så att näring är det som, som löser om man nu har ett litet bekymmer- utan kolla lite på jorden- och det enklaste man kan göra- det är liksom att ta upp en, en, ja, en liten klump- med en matsked jord i handen. Då. Ja, och sen så kan du- om den är torr så blöter du den- med pyt, 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 lite vatten- och så rullar du det i handen. Och om du då rullar det- och det liksom inte blir någon, någon rund, alltså en kula av det. Eller, en köpbord, att det liksom ja. bara smulas sönder. Ja. Då har du förmodligen mycket sand i din jord. Mm. Ja, om du kan rulla det och fortsätta att rulla det så att det blir en kula. Då är det liksom... Mm. Om du kan fortsätta rulla och det blir tunt som en spaghetti, Då ja. är du i andra änden på det här med jordar. Då har du en stiv jord. För då, de små små... små partiklarna av lera, de håller ju ihop med det här lilla vattnet så det är så, ah. åh, det blir jättehårt.
1: Men mm. vi pratar ju också om det här, så det måste ju finnas den andra kontrasten här också, vi pratar om packskador och kompakta jordar mm. på de här nya eh, planterade mm. villaområdena. Det fin måste finnas dåligt dränerade jordar också mm. må, eh, på mm. andra skalan så att säga.
0: Ja, det, och, då, och en dåligt dränerad jord får du ju kanske eh, då när du har en väldigt, alltså en jord med väldigt fina partiklar. Mm. Jag kommer ju aldrig få några packningsskador eller, eller jord hemma hos mig som har en, en sandjord. Jag kan ju inte ens rulla eh, alltså någonting. där inte. Absolut nej. inte. Nej, nej. Utan det är ju andra änden eh, på skalan. Eh, en annan sak som eh, jag ofta får höra det är att eh, ska jag mäta pH-värdet i min jord.
1: Ja, men det finns sådana små fina käka mätstickor som man ja. kan pela ner. Ja. Det måste ju vara perfekta svaret.
0: Ja, för den som är teoretiker. Nu skulle vi gå lite på känsla här. Okej. Okay. Ja, jag skulle vilja säga att många gånger är det att skjuta över målet att, att mäta ph värdet i jorden om det inte är så att man tycker att det verkar fullständigt galet Under mina år, nu har jag väl ändå hållit på med det här i... Ja, 20 år säger vi ungefär. Och då är det så att en enda gång har jag varit hos någon där jag verkligen tyckte att här behöver man mäta pH-värde för här är någonting som är skumt. Men annars så är det oftast inte nödvändigt. Vill du nu odla någonting som kräver lågt pH-värde då är det en annan femma. Men sådär vanligtvis så tycker jag att nej, man behöver inte. Vill man mäta pH-värdet för att man ska odla blåbär eller, eller rhododendron och sånt, ja då kan man göra det och inse att nah, det var för högt. Så det finns, lackmuspapper hade man i skolan och så, ja, så just det just finns det. möjligheter, absolut och det finns ph mätare också. Men ofta för den stora mängden av trädgårdsägare så är det inte nödvändigt för man odlar inte den typen av växter eller man har inte den typen av växter i sin trädgård kanske. Och då Behöver man inte mäta pH -t.
1: Men man är lite osäker... Du har ju varit i branschen i några år, som du säger, mm. va? Men, men för oss vanliga dödliga mm. som inte har fått den där fingerspitsgefyl <laughs> som tysken sa. Ja. Yeah. Alltså, vad ska, hur, ska vi, hur, ska vi, hur ska vi förstå ens överhuvudtaget och chansa så lite.
0: Ja, nu sa du det. Alltså, chansa, det är ju... Alltså, det kan man göra, för det är, det är ju lite att för vi vet ju inte exakt vad du har för vare sig- för jord eller för pH-värde i din jord. Men om man tittar sig runt i kvarteret och det mm. växer ganska mycket så är det ju väldigt stor sannolikhet för att det skulle kunna växa i din trädgård också. Ah. Så det är på få ställen som det är stora bekymmer. Så att nej, man behöver inte gråta över att man vare sig vet pH mm. eller struktur men man kan ta reda på lite Sali för det hjälper
1: lite så lite, <laughs> känna sig lite så lagom. Nej, men... du
0: behöver inte alls känna dig dum. Nej, Ja, utan G lite på men jag kan känna mig det
1: ibland när jag sitter tillsammans med dig här för jag känner att så, sen kommer jag hem till min egen trädgård och så känner att, vad fan var det hon sa nu? Det, det, uff. Var, det,
0: var det för svårt? Ja. Jag sa Får ungefär... jag lyssna på
1: ett gammalt avsnitt med trädgårdssnack då?
0: Mm. Så ja, det kan du ju ja. göra. Ja. Det
1: tycker
0: jag. Ja. <laughs> Lära dig någonting.
1: <laughs> ja, ja men... men så att det är lite, lite att skjuta över målet när man mäter på för mycket liksom. Ja. Och då tror att ja. det är hela patentan.
0: Ja, utan måren växer dåligt. Tänk, är det något bekymmer med min jord- som jag, som jag har missat i alltså grova svängar då- ja för Ola, vill du ha en rådodendron till att växa i din trädgård, då behövs det ett lägre pH-värde. Har du inte det ja, då går det inte så bra. Och då hjälper det ju kanske inte att du går in där med blåkorn för det är inte det som behövs.
1: Men det, alltså det här mm. låter lite grann som ett detektivarbete, Annika. Alltså när man kommer ut och man ska liksom analysera läget med jorden, ta reda på och ta reda på... Hur svårt
0: var det igen? Nu måste jag avbryta. Ja. Hur svårt var det nu? Ta upp en matsked i ja. jord och rulla i handen. Det, jo, men det är på en tar... del i
1: trädgården, sen kanske du går en annan den ja, jättestört...
0: gör det på tre ställen då ja, precis. Ja, det är klokt ja. och sen, nu har du förbrukat ungefär tio minuter ja. sen är det klart
1: försöker vara ironisk att jag inte Bara har lite. tio minuter
0: <laughs> ta tio Så, okay.
1: minuter av din men, tio <clears throat> ja. men äh, jag menar att man utesluter lite olika saker varför det inte tar sig liksom ja. som pyromanen ja. sa
0: Ja, ja. Säger, säger man så där. Ja. Ja. ja, det tycker jag att man ska göra. Och sen börjar man nu prata skit. Just det. Ja.
1: Och då ska vi tillsätta, vilken rätt skit.
0: Rätt skit på rätt plats. Nej. Ja, lite så. Där är det också ganska enkelt faktiskt. För där finns ju eh, olika sätt och massor med olika gödselförpackningar eh, och sorter. och, och det, det finns granulat och det finns och den som är osäker och som inte riktigt vågar, då tycker jag alla kan våga att använda komposterad kyösel. Mm. Det är en sån. För växterna är det som fantastisk mat, ungefär som för oss. Mm. En allsidig näring, du vet, den här tallriksmodellen. Åh, Åh, så ja. tråkig den är. Nej, den Sen, är.
1: Landet den... lagom välkommen så här. Åh, oh, det, det är jätte. Men, ja. men, nu ska jag ta ha min föreläsning är, om landet lagom, för nej, det är Lagom ställe.
0: är positivt i detta. Ja. Alltså man, nu går vi lite på känsla igen. Lagom. Så det finns inga exakta mått för hur mycket ja. du ska ta. Men du kan känna dig ganska trygg med att använda du komposterad kogösel. Ja. Då tillför du allting från den här näringscirkeln. Ja. Då. Det är väldigt sällan som du Eh, alltså behöver ens vara orolig för att du skulle överdosera. Jag tror att om du skulle sätta en, eh, nu säger vi nu, ska du odla chili i år igen. Ja. Nej, basilika brukar du ha som växer som sagt. Om du nu skulle försöka odla den basilikan i ren, en påse ren komposterad kojas, så kanske inte det går så bra. Men när du använder det i din trädgård och jordförbättrar, alltså blandar i när du ska plantera nya växter eller du ska göra ett litet grönsaksland hemma hos dig och börja med någonting som ibland kallas för grundgödsel. Så då kan du använda komposterad kogödsel. Och det kan du göra till princip allting. Och det, är liksom inte, det, är inte, det blir inte fel. Nej. Så vad är det är enkelt. Först rullar du den här kulan i tio minuter. Och sen har du, alltså du vet den här jordkulan. Mm. Och sen så kan du använda komposterad kojösel. Och det kan du göra nu. Om du är här hos oss mm. så är det liksom dags att göra det nu. Och så varje gång som du planterar någonting nytt i din trädgård så kan du också jordförbättra förbättra med det. Det är liksom vad mm. du behöver ha från allsidigt då att man inte bara lever på löskokta ägg Nej. utan man vill ha olika dyra när du är hungrig ja det enkla du ska ha på känslan nu det är att växterna vill ha sin mat när de börjar växa. när Du, du äter inte när du sover. Växterna ligger och sover på vintern, då behöver de mm. inte den maten. Nu börjar de vakna här hos oss. Nu börjar du göda.
1: Ser man på. Ser man på. Ja.
0: Och sen är det ju också så att eh, man vill ha i sig lite allt möjligt. Som, okay. som växt då. Det får du i den här komposterade kuriosen. Men i det lilla grönsaksland som du ska ha, i ja, år, till exempel. Jag vet du att jag ska ha ett jättestort. Jag har grävt upp, grävt bort gräsfålen och haft alltså, på 100 kvadratmeter. Så vi får se hur det kommer att gå i sommaren. Ja, jag har ju ja. haft grönsaksland innan och jag är så glad. Nu har jag ytan i alla fall. Ja. Så vi får se hur långt det kommer.
1: Lite sushin kanske.
0: Inte så lite.
1: Massor med sushini ja, Fantastiskt Och de blommorna, sushini är ju fantastiskt
0: också Det ja. jag ser fram emot dig Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm,
1: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just. snabbt Det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På poddplay
1: alltså alltså Jag ser den här från hemkunskapen Anno 77 mm. eh, en, en, en tallriksmodell Där man ser precis de olika tårtbitarna Där mm. har du liksom lilla eh, Spannmåls-tjofräset mm. Samma, hur, hur ser Vad är det innehåller gödselvärdens egen...
0: Gödselvärden är inte precis som... Din tärlek inte ska vara Bärs. Nej, Nej bärsmat är inte Nej. bra. Ja, så är det så återigen i den komposterade kogössen som är... Alltså för mig är den då tilltalande både i färg och struktur och doft Alltså det du då inte gillar det. För mig är det väldigt mycket vår. Där är inte så mycket. Snabba kolhydrater vill inte du heller ha. Det vill inte växterna ha heller för de behöver dem. Alltså det där när de håller på att falla ihop eller mm. barnet bara skriker när man är i affären och så mm. ger man dem en banan. Det finns ju hos växterna också. Att nu tänker vi grönsakslandet eller någonting annat där du skördar eller så. Nu har du fått en ljusling på våren nu här mm. hos oss, ungefär. Och sen så eh, börjar det växa eh, på och efter en månad eller så då har vi ju ganska varmt här och det växer som rackandet. Mm. Då kan det vara dags att ge lite gödning igen. Mm. Nu kan de snabba kolhydraterna få komma in för nu håller du på och svimma i kassakön här klockan mm. sex kväll när du ska åka oh. hem. Ja, och då behöver du snabb näring. Och när man behöver snabb näring
1: Tar man en dextrosol där till exempel så snabbt så får man en liten boost, jättesnabbt.
0: Ja, så tar du lite hönsgödsel. Ja,
1: finns ta en även hönsaskit i flabben. Det är ju... Nej, det gör
0: det inte. Men, men i vikt med, det är en snabb näring ja. som man kan använda sig av. Det finns annat, alltså det finns ju <coughs> konstgödsel också, men idag pratar vi skit. Så ja. att, då är den snabba gödningen då hönsgödsel. Ja. Okej. Okay. Så till skillnad från den komposterade kogössen som släpper ifrån sig sin näring mm. under lång tid och därför så kan vi lägga på den ja. tidigare och sen så tar vi växterna upp där och när de börjar bli lite så, eh, behöver mer näring, då är det en liten dos. Alltså du halverar den där, vad heter det? Dextrosol. Ja, de ja.
1: klassiska eh, mm. druvsockertabletter. Ja. ja, så
0: att du behöver inte... Du, du behöver inte lägga på mycket hönsgödsel för det är en snabb näring, pang säger ja. det, och sen dalar det ganska snabbt igen ja. så att inte mer än vad det står på påsen utan kanske hellre hälften så mycket och så upprepar du istället det någon gång till längre fram, så kommer jag att göra med mitt grönsaksland
1: Så vi kan alla lära oss det att, att äh, även om det är jättekul att gå ut och sprätta ut i dyngarna nu och mm. slä, smälla ut gödsel så är det ett lite långsiktiga projekt, än mm. den här quickfixen i början av säsongen. Det är mm. det du säger också, att vi, vi sprider ut det lite över säsongen.
0: ja yeah. Och det behövs inte för mig väl igång. Ja, och det börjar liksom bli hungrigt där i rabatten eller i kökslandet eller vad det nu är. Extra hungrigt. Ja, och sen så är det också så att du behöver ju mer än de löskokta äggen och det råa, det råa köttet eller så. Vad ja, man är väldigt gott med rått
1: kött <laughs> om man är lagd på det hållet. <laughs>
0: ja. Det värsta jag kan tänka mig är råbiff. Det tycker jag så. Mm. Ja, jag
1: vet att det, en, det krävs det jag. en speciell och jag läste här förleden om en kille som hade sin egen diet, alltså detta modet att vi ska äta ja, mycket av det, konstiga saker. Ja. Han åt två kilo kött om dagen, det var bara köttdiet så att han åt, så han hade, jag bara såg hans kyl och frys framför mig, liksom tänkte det mm. att även om det är ett 14 kilo kött i veckan, boom! Och jag hade gråtit, Herregud. Fysiskt, det
0: är en straff, en straff. Men många näringsämnen vill vi ha ja, i oss och det ja. vill ju växterna också. Och då återigen tillbaka till den här kogösen. Då. Ja. då finns det sådana här mikronäringsämnen. Det är ju lite som din vitamintablett. Om du nu tar en vitamin. Det. Ja. det finns i kogösen då ja. och det släpps ut under lång tid. Ja. Och sen tänker vi då också kring gödsel. Precis som man gör med sin lilla tarm. Nu för tiden pratar vi ju helt sällan om våra tarmar.
1: Ja, det har varit väldigt modigt. Det har kommit så många liksom, alltså för Den goda tarmen. Och, ja. och det, jag, jag tror verkligen mycket på det. Att vi, vi ska så, ha balans, tror, ja. men, balans i, i, i kistan. Liksom. Mm,
0: men du är ju ung också. och Det är säkert klokt. Det, ja. <laughs> det roliga är ju kan jag tycka att när jag var barn Alltså det var ju inte någon som pratade var sig skit eller om en term herregud hade vi sådana överhuvudtaget men ju inte nu skit pratar här, liksom ju det. folk Nej. och just skriver böcker ja. underbart ja. termarna alltså nu är vi trögord den så ja. nu... Tänket finns där också. Ja. Det finns ju ett mikroliv i jorden. Ja. Och det gynnas ju också av den här komposterade kogössen och hönsgössen och så. Så att, mm, det är...
1: Jag gillar dina liknelser då. Alltså, vi, ja, vi rör oss är från... det pedagogiskt det det är eller är det är bara, bara äckligt? Du kommer inte äta någonting alltså, på
0: hur länge som helst. Nej,
1: men det, men det är ju jag som jag är <laughs> Sveriges mest hypokondiker. Men okej, okay, alltså så att... <laughs> Där är en liten balans med mikro...
0: Mm. 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 så vi tänker mikroliv där också. Nu har vi liksom hela kostcirkeln och den, jag tycker den är vacker och den är nyttig och den är bra. Så att, och så var det det där med lagom då. Överdosera oh. inte. Ja. Det är inte till någons fördel. Det är till och med så att om du öser på för mycket, låt att säga, på dina potatisar eller någonting annat som du ska odla för att det är torsk, eller då blir de mindre goda och de kanske till och med inte blir så nyttiga som du hade tänkt dig. Alltså du kan få en rätt så redlig smak på vissa grönsaker eh, om du övergösslar. Så skit Okej. i det.
1: Lagom skit. Mm. Mm. Balans i grönsakslandet. Ja, eh, så, så de, de gillar lite, det går lite långsamt. Men blandningar av så här gödsel och hur, man, hur ska man kombinera liksom också för, för jag kan tänka mig att eh, det som sagt, man, man går inte mm. ut i växtskolan plantskolan och köper bara en påse med någonting som löser allt utan mm. trädgården har ju dels mm. olika ställen som passar bra som säger grönsakslandet ut på gräsmattan kräver ju sitt till exempel
0: ja alltså nu låter du ju riktigt klok tycker jag
1: Jaha, så underbart. Till skillnad från innan då?
0: Nej. <laughs> Ibland är du klok. Eh, jo, alltså, det är ju så. Växt, alltså gräsmattan då. Ja. Eh, den, framförallt den väldigt manliga, välmående, välklippda... Golfgrinen. Just det, eh, gräsmattan. Alltså den är en sån som behöver mycket mat. Eh, så gödsel är ju komponerat på olika sätt. Så är du nu ute efter någon gödning till din gräsmatta, ja då går du kanske inte och köper en 15 sekka kogödsel och brer ut på din på din gräsmatta, utan då finns det andra tricks.
1: Jobbet att som omkring också dessutom. Ja,
0: alltså det, och det blir inte snyggt. Nej. Så det struntar vi i, utan då kan man använda alltså det här som är lite fetare mat, alltså Så mm. då är det ju komponerat på ett sånt sätt som, eh, oj nu slår jag ner inredning, som gräsmattan gillar. Och då är det så också att den gräsmattejösen, den har jag faktiskt provat att ge till mina mm. bambu. För det är ju en, det är en gräs. Och så bor jag ju då på en väldigt mager och näringsfattig jord så det, då kan jag få för mig att lägga gräsmatt i i små doser men under ganska lång tid av min säsong här då
1: är det ett experiment som du själv har labbat fram? Eller?
0: Nej, alltså det har vi pratat lite om jag och mina kompisar. Inte på lunchrasten, men, men andra. Ja, <laughs> ja. Ja. Så att, eh, ni som bor på en, en näringsfattig jord och vet det, och har eh, bambus som inte växer på så bra och så... Mm gräsmattegödsel och så inte, inte överdosera heller det blir inte bättre för det men man, man kan använda gödning. Nu är jag ute på lite farligt vatten för att jag säger många saker. Jag hade bestämt mig egentligen för att hålla mig till bara ko-skit för att det är bra mm. överallt och sen så stöttar vi upp då ja. när sockret, blåsockret på ja. falla med eh, hönsgödsel då. Men, men det här var lite så
1: Ja, ja, så att eh, landet lagom ett bra ställe att vara om man eh, jobbar i trädgårdsbranschen. <skratt> överdosa aldrig, eh, vare sig i trädgården eller någon annanstans så kommer det bli skitbra.
0: Och en sak till. Man kan gärna växla mellan olika typer av gödsel. Alltså, om du nu har använt... Eh, till exempel komposterad kojöselår. Alltså algomin är en sån grej. Det är en poppis i senaste åren. Så att, det är inte så att man behöver hålla fast i exakt samma sak hela tiden. Utan mm. det kan växla för att då är det kanske något av de här mikronäringsämnena i algominet som du inte riktigt har. Och när man ger lite av varje så. Mm. Mm. Också en god idé.
1: Det är som en liten cocktail, en gödselcocktail. Mm. Spännande. Mm. Men eh, då ställer man ju sig frågan, vem vill ha sina rötter där? Det <laughs> är den nya programpunkten i Trädgårdsnack, säsongspremiär eh, med detta avsnitt säsong 3. <laughs> eh, och eh, Annika, hur tänker du?
0: Jo, jag tänker så här, ja den punkten vill jag ju växla över åren. Eh, för jag får ju så många olika frågor när jag är ute på mina konsultationsuppdrag. Och då så tar jag med mig några i huvudet så tänker jag, det här får jag ju jätteofta frågor kring. Eh, och då är det ju specifika platser, så nu tänker jag utgå ifrån sådana här lite udda ställen där... Eh, Oh, vad ska jag få till att växa här? Och idag så blir det den här uppfarten- är Framför huset, där man har en liten yta, och så ligger grannen väldigt nära, och där är inte så mycket jord. Är, där är en kanske, liten
1: streg där, liksom, ja, så ja. du vet, de som ja. jag inte
0: tycker är så bra ja, ja. ur växtsynpunkt. En liten, liten yta där det är kanske är sten runt omkring, och så, och där det inte kan vara ett träd, eller man kan inte få till den här lummigheten som man kanske skulle vilja på den här ja, 30 gånger 80 centimeter.
1: Nu ska vi ta en liten parentes. En, jag vet att jag har berättat tidigare att bland kommer ett konstellationsuppdrag och så, och så har de en sån här, liksom, så här en decimeter stor liten streg. Hur kan vi göra det här? Vi, skulle liksom, så här vi, vi vill göra en trädgård det här. Ja, en lite sån... Mm. Det, det, ett, det, lite så det
0: händer? Det händer fortfarande. Man... Ja, alltså, för jag tror att om man inte har haft trädgård innan och inte riktigt vet hur växter kanske ja. önskar att ha det så är, då, då är det ju det att man ser det man har framför sig man ser alla plattorna, alla döda materialen ja. och så tänker man, nu måste det bli lummigt för så här kan ja. vi inte ha det. E, och då kommer frågan och sen så får jag då vara lite realistisk och säga att det blir kanske inte så vet. men... Så finns nu har där vi lilla en liten trix ja, ja, här ja. Då, som jag inte helt sällan använder mig av. Och det är den väldigt vanliga växten murgröna.
1: Den som sprider sig som...
0: Ja, nu ska du säga det ur ett positivt Ja, det var perspektiv. det vi skulle göra. Just det. Ja.
1: Härliga murgrönan. Ja. Vad gör vi med den?
0: Ja. För där är den jättebra. För nu har du en ganska liten yta. Och om du nu dessutom kanske har en stolpe eller ett par stolpar eller en eh, soptunne eh, staket, hag ja. eller någonting sånt. Då kan du på en ganska liten yta lyckas få... Eh, Murgrönan till med lite underhåll och trivelse och sprida sig. Den kan bo på en liten yta eh, alltså i marknivå, då, mm. men växa på och täcka in stora ytor. Så den är fenomenalt bra på att.
1: Så du kan täcka bort grannen där, men rejäl murgrön är.
0: Ja, man får ge det lite tid, men den, den kan bo på en sån rätt så trist yta. Så, och då är den fantastiskt bra, så att man behöver inte alls tycka gillar för
1: Är inte grannen heller för den delen?
0: Nej, för att grannen har också stenläggning och en öken av sten och plattor och så. För man bygger ju mycket sås så utanför sig så är det en, en väg med, med asfalt.
1: Och så slipper man kanske se grannen också hela tiden. Liksom. Om man Vill du inte se den? Nej, jag bara säger bara att det <skratt> är ett resultat av att plantera en liten mikroberlinmur däremellan. Eh, grannens karport och dig.
0: Nu är du lite negativ igen. Det blir grönt och fint och oh. vackert och sen så kanske det till och med är så att när det börjar bli tätt och kommer upp en bit och klär in eh, din karport eh, eller din soptunnel eller något sånt så börjar det se ut som om det är liv där på framsidan alltså, eller på baksidan. Jag, jag är det, bra? För,
1: alltså det är fantastiskt bra. Alltså, jag har hittat ett nytt konsultationsuppdrag till dig Annika. Alltså, eh, han är president borta i USA och han håller på att ska bygga en mur mellan Mexiko och Amerikas förenta stater. Den behöver ju. Alltså, där är inga kanske sådana Blir jätte. Blir den
0: tråkig, tror du?
1: Ja, men alltså, kan du tänka dig det. Liksom murgröna på så här, tio mil eller någonting längs med. Ja. Det, var, det var bara en tanke. Så. Ja, det var så. bara en tanke.
0: Mm. Vet du vad jag glömde nu? Det du skulle påminna mig om. Zoner. Ja. Nu ska jag säga någonting om zon. Alltså, om man bor här, nere, då är ju murgröna inget problem? Eh, om man bor i i nu har vi bekymmer så nu får ni vara så snälla och finna er att, alltså, där finns murgröna som går upp till zon 4 mm. Mm. finns en, en murgröna som heter Huldra, som jag är ganska förtjust i, den är dessutom e-märkt mm. ja. och då har den inte så stor alltså, bladen är inte så stora, för många vill ju ha den storbladiga murgröna ändå, mm. men den går bara till zon 2 okej,
1: okay. ja, så Mm. Och var är vi någonstans uppe i landet gissningsvis när vi är zon 2 där? Ja, alltså
0: om du bor i <hör> eh, lite upp på Hallandsåsen eller om du bor vid Hörby så påstår de att de har zon 3 där. Okay. På kartan när man tittar så är det nog inte så. Eh, men eh, så att, vill man veta så kollar man på en zonkarta mm. för det stämmer ganska Ganska så väl. Mm. Sen är det ju så att har du ett gynnsamt mikroklimat, det vill säga ett skyddat läge eller så. Alltså då, är det ju, då hade jag ju provat, även om jag bodde i zon 5, men någonting som var från zon 4. Så för då kanske det är så att det går i alla fall. Det har jag ju sagt någon gång innan att jag har en massa växter som inte alls borde kunna växa i min trädgård. Men det gör de ändå.
1: Nu har du en fantastisk bok framför dig som jag har och ah, ja. kastat ett jätteöga på hela ja. tiden här. Det står, det står gödsel på det. Ja. Alltså, gös, gödslarnas bibel är det lite grann det här. Det är som så här, vår stora kokbok eller vår stora gödselbok lite grann alltså. Ja
0: jag behöver inte sitta här och göra reklam det tycker jag är ganska skönt att jag får prata om jag vill och då tänkte jag faktiskt nämna alltså det finns en jätterolig bok den är dessutom vacker som heter Gödsel den har jag haft mycket skoj med och den kan man använda Skitkul man,
1: kan man säga då. Ja, det
0: kan man absolut säga ja. eh, att den är så den som blir lite extra intresserad av det här med NPK och, och så då, ja. och, och för, vill förstå lite mer av det alltså de kan ha glädje av den här boken Gössel.
1: Okej. Okay. Mm. Vad är okay. författaren? Ja,
0: yeah. alltså
1: Tina Roman. Tina Roman, söka upp henne där. Hon har en mm. bibel som gäller. Mm. Vi börjar ju närma oss den här tiden när värmer på allt mer och mm. eh, allting är inte riktigt förberett riktigt för att släppa ut i sin fria liksom man får skydda saker och ting lite grann nu det kan vara liksom knappt knall kallt på kvällarna yeah. liksom yeah. varmt och skönt mitt mm. på dagen och så mm.
0: Det fram, alltså du springer inte ut i badbyxorna nu, det blir inte så bra, då kan man bränna sig så. Och växterna kan ju också ha lite problem. Nu har vi ju inte haft någon direkt i marken och har inte samma bekymmer som de som bor lite längre norrut kanske har. Men det här med att skydda växterna med en fiberdruk nu, alltså det är en, en bra idé att göra. Så det är det som är det jag brukar säga kul och göra till helgen. Alltså mm. det här med att köpa fiberdruk och börja, eller så har man redan täckt innan, för att förebygga att man får såna här fula skador Nej. på vinter och städsegröna växter. Sen är det en annan sak som det är hög tid att göra, om du inte har gjort det
1: Frö, fröna, frö, ja men den börjar man ju redan med frökatalogerna där efter, ja, jag började göra det efter, du, du du talade om det här i, i jula så att det kan man göra, mm. sitta där efter yeah. mellandagarna och mm. så börja slå mm. i frökatalogen mm. och vad som ska odlas och så, mm. men jag börjar alltid storslaget och sen är liksom fallande så här kurva under men det är nog mest
0: Men nu kommer du ha fullt upp med din kula för den ska du ja. rulla i tio minuter, tre stycken i din trädgård ja. sen blir det inte.
1: Nej, Nej. Nej. det stannar den. <laughs> <laughs> ja, herregud. Eh, är du nyfiken på någonting i trädgårdsvärlden och har frågor att ställa, ställ dem gärna via vår Facebook-sida heter den eller besök vår Instagram där finns mot det skojsiga filmer ibland, som Annika förklarar saker och ting på ett väldigt pedagogiskt sätt.
0: Alltså du menar de här 12-sekunders varianterna? Just det. Tycker du de är pedagogiska? Ja, men jag
1: tycker de kan bland så vara... Skojigt. Så... Ja. Skojigt. Ja, vi är tillbaka här om ett litet tag. Och alla tidigare avsnitt, de finns ju precis som vanligt där du brukar hämta hem poddar allra mest. Så hörs vi i Sveriges absolut största trädgårdspodd. Det är Trädgårdssnack det.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm.